Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Välkomna till Storytell-podden! Hej! Hur är läget mycket? Jo, det är bra. Själv Jo, det var bra. Vem ska vi tacka idag på påan här? Louise Ryme. Just det. Och vem är det? Jag vet att hon är skådespelare. Ja, hon är ju här på kontoret och spelar in någon ljudbok och vi vet väl knappt vilken det är heller. Jag tror att det kan vara någon originals. Just det. Louise Ryme i alla fall. Om man söker sig, hon, hon verkar vara ganska grön på ljudböcker. Mm. Det finns inte i våran app i alla fall. Nej, men det är väl en ny stjärna då kanske. Mm. Hon har varit med i lite svenska tv-serier och, och, och filmer och sådär. Mm. Så tack Louise. Mycket snällt. Yes, och idag så tänkte vi väl prata lite om däckare och spänningsromaner. Ja, exakt. Vi har ju båda läst varsin som vi kan prata om. Och, och sen så ska vi försöka reda ut begreppen lite grann här, vad, vad som är skillnaden på de här genrerna. Skillnader och likheter och ja, jag har ju läst en som ligger i däckarkategorin och du... Jag har läst en spänningsroman. Ja, så ska vi se då om vi hittar någon avgörande skillnad i hur de är uppbyggda eller vad det kan vara. Yes, men först så finns det väl en annan sak vi måste prata om om vi ska kunna kalla oss en bokpodd ja, den här veckan. Ja, Nobelpriset har delats ut. Precis. Och det har väl inte undgått någon att det blev Bob Dylan som fick priset. Nej, precis. För sina poetiska, vad har nu? New Poetic Expressions in the Great American tradition. Song Tradition. Just ja, mm. precis. Ja, vad tycker du om det här då, Micke? Eh, nej, jag tycker att det är, jag tycker att jag är positivt inställd till det här. Det är roligt och bra. Och, och det där på motiveringen så hör man ju, det är ganska tydligt att det här är ju verkligen för hans. Han får priset för sina låttexter helt enkelt. Och inte för någon memoarer eller någon, någon gammal bok som han skrev när han var ung. Utan det är för låttexterna. Ja, precis. Man gör väl lite mer, det känns lite som att de gör det svårt för sig här, akademin. Mm-hmm. Vad, vad då? Nej, men nu kan man ju tänka sig att det breddas väldigt mycket där att man skulle kunna ge det till filmmanus eller ja, vad som helst egentligen. Jo, precis. Men det har väl tilldelats så här dramatiker tidigare ja, också. Och jag tycker nog ändå att poesi känns som ganska brett så, där, så att det borde kunna svälja Bob Dylans låttexter. Ja, men poesi läser man ju ändå. Musiktexter är ju oftast att man lyssnar på det också. Ja, ja, precis. Nej, men det är ju en... Men då är väl dramatiker lite samma sak, för det spelas ju upp också. Och det är inte... Nej, men precis. Och som sagt, den här, till exempel den här italienska manusförfattaren, eller hans pjäs, vad säger man, playwright, <laughs> Dario Fo, som fick priset... Hans grejer kan man ju också läsa, men de är ju tänkta då att framföras på scenen. Mm. Nej, men jag, vad läste jag? Jag läste om 
Jag tyckte att Bruno K. Öjer, en annan poet, en svensk, som ju för övrigt ser ut nästan exakt som Bob Dylan. <laughs> Så det kanske inte var något otippat att han var positiv. Men han, han hade sagt att ja, Bob Dylan borde ha fått det för länge sedan. Det framsjungna ordet är grunden till all poesi. Och det kan jag väl tycka är ett ganska vettigt argument. Att Alltså, dikter har ju melodi även fast de inte har fått musik till sig från början. Ja, men då kan man ju tycka att det är lite fuskt då, att, eh, att man har gett dem musik som gör att de får ett liv. Ja, jag håller med om att det kanske det kan vara svårt att läsa. Eh, det läste jag också någon kritik här. Alltså det är väldigt många, väldigt hetsk debatt som har suttit igång. Och det är ju kul mm. i alla fall. Men då var någon som skrev att hans texter kanske inte är så mycket utan musiken. Och att det är nästan omöjligt att läsa dem också utan att liksom influeras av att man vet att hans, hans röst sjunger om med den här gitarrakompanjemanget. Liksom. Ja, melodin. Mm. Och det stämmer väl. Det, det är svårt kanske att, att bedöma texten som bara text. Ja, jag är ingen Bob Dylan. Jag har ju hört några låtar såklart, men så jag ska väl inte uttala om kvaliteten egentligen. Men... Nej, precis. För det är ju nästa fråga sen. Om man, om man kan komma överens om att det är okej okay att ge Nobelpriset litteratur till någon som råkar sjunga fram sina texter oftast. Så det är ju nästa fråga sen om, om, om de är tillräckligt bra texterna. Då. Mm, och den är ju mer... Subjektiv då, kanske. Ja. Vad, det, det, är, det är väl många Nobelpristagares böcker som inte har gått hem hos många läsare också. Så. Ja, exakt. Så det är väl alltid. Så ja. Jag har ju aldrig kunnat ha en åsikt egentligen. Nej. Om någon så det, så att det är roligt den här gången. Ja, exakt. Ja. exakt. Mm-hmm. Och ändå så vet jag inte riktigt om det är värt för att Det är lite svårt för mig att jämföra med de här många av de här andra gamla. Som jag inte haft koll på överhuvudtaget. Ja, Max här på kontoret var i alla fall inne här ja. precis när vi skulle spela in och han hade suttit och googlat en massa på reaktioner här också. Och han hade ett par roliga citat som mm. han hade hört. Och ett av dem, det var någon som hade sagt att det var som att ge VM-guld i pingis till en tennisspelare. Mm. Ja, det såg jag också. Och sen sa han att han även hade sett någon reaktion från Leonard Cohen. Ja, var han positiv eller? Ja, det är lite oklart. Han... Han hade sagt att det var som att ge pris till världens högsta berg till Mount Everest. <laughs> ja, det var svårt tolkat. Ja, verkligen. Han kanske menar att han borde ha fått det själv då. Ja, eller om Bob Dylan är Mount Everest. Leonard Cohen ska ju dö snart också. Som det är någon som, känns det som, han ser väldigt gammal ut i alla fall. På. <laughs> Dylan kanske också sjunger på sista versen. Så ja, men du vet, kända personer om dör sedan vi... De blir väldigt gamla eller väldigt unga. Det. Ja, kanske så. Så att jag tror han lever många år till. Jag hade en rolig också. Irvine Welsh, författaren till Trainspotting bland annat. hade kallat Svenska Akademin för senil, svamlande, senila svamlande hippies. Den är mer lättolkad. Ja, precis. Han är negativ. <laughs> Men temat på dagens avsnitt är alltså däckare versus spänningsromaner kan man väl säga. Mm. Och eh, 
Båda de här gör alltså var sin egen kategori i Storytel-appen. Ja, och är det så i, på böcker överhuvudtaget? Ja, det var en ganska vanlig... Jag tror inte vi har hittat på den här uppdelningen. Liksom. Nej. Det finns ju en massa besläktade genrer, liksom. däckare. Det är väl crime novels på engelska. Ja. Och, och spänningsromaner tror jag är nästan thriller eller sådär. Ja, men det är väl så väl skulle jag översätta dem också. Mm. Och sen så vet jag inte om det kanske förlorat lite i översättningen där så att vissa böcker hoppar till fel kategorier om man ska säga. Ja. Egentligen så finns det ju tusen och åter tusen underkategorier till däckare och, och även till spänningsromaner förmodligen. Mm. Men det vi tänkte försöka göra idag är ju i alla fall att men reda ut lite granna varför vissa böcker kallas för spänningsromaner och andra för däckare. Problemet med, med de här två kategorierna är ju helt enkelt att många böcker tycker i alla fall jag skulle kunna lägga till vilken kategori av dem som helst. Att det blir lite godtyckligt. Så att vi måste ju försöka reda ut några slags... Ja, men, men om vi för till exempel däckare. Det finns ju några böcker, en viss typ av böcker som är klockrena däckare. Och det är ju sådana här gamla, jag vet inte, mysdäckare brukar det väl kallas, tror jag. Gärna brittiska. Ja, sådana här klassiska hudanit är också en subgenre. Det är ett mord och sen finns det ett gäng misstänkta och någon slags utredare som förhör de här personerna. Precis, gärna en polis eller en privatdäckare. Ja, precis. Och till slut så kommer de fram till det här och... Ja, äh, Agatha Christie och ja, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ja. Superklassiska. Ja. Så de har inga problem att kategorisera. Det är ju däckare, mm. rakt av. Ja, sen har vi flera andra exempel på ja, men Camilla Läckberg och Sofie Sarenbrands böcker. Däckare. Ja, är det, är det, alla de här har ju gemensamt också att de är väldigt långa serier. Eller liksom följetonger. Och det vet jag inte om det är ett måste för genren i sig eller om det bara har med... De här kommersiella aspekterna att göra. Ja, men det är väl ganska lätt att bygga vidare om storyn är runt ett mord och... Ja, det passar väldigt bra att, att man kan återanvända samma utredare då, eller polis till exempel. Och sen bara varje bok blir ett fall i princip. Mm. Får man jämföra med någon annan bok om det handlar om en person så är det någon händelse eller någonting som händer en gång. Men här, om det är någon som har till yrke eller... Ja, just det. Hamnar i sådana situationer så är det bara att köra på med nästa fall. Eller... Ja, exakt. Även om det blir ganska lätt, lite konstigt. Även, även där, det klassiska exemplet att, att det är väldigt mycket mord där i Ysta eller ja, men exakt. i Midsummer till exempel. Ja, ja. Fan, alla dör. Så det är... ja, därför gillar jag personligen i sådana här däckarserier mer storstads... Det blir ju mer realistiskt om det är ja men, till exempel Los Angeles, mm. där Vad har du folk, folk någon, dör varje dag. Har du någon däckarserie i Los Angeles? Ja, men vi har ju den här Harry Bosch-serien med Michael Connellys. Ja, just det. Mm. Ja, jag har inte läst dem. Men... Ja, men de är ju superbra och, och det här känns det inte så konstigt att det är någon lite då och då. Nej, nej det, det är säkert verkligheten. Men, mm. Och hur personen där är, är det en... Det är en kriminalpolis. Kriminalkommissarie, ja. 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 En annan viktig grej med däckare är väl också att läsaren själv ska lista ut vem det var. 
författaren ger ofta så här falska ledtrådar för att leda en på fel. Alltså både utredaren och läsaren ska liksom luras och gå åt fel håll först och sen. Ja. Och det är alltid precis på slutet som man får reda på vem det är. Vad tycker du om det? <laughs> jag tror jag är väldigt dålig. <laughs> dålig på det här. Jag, jag lyssnar ibland tillsammans med min tjej och hon är tvärtom. Hon är väldigt eh, duktig på det här. Eh, hon brukar berätta för mig det, <laughs> tre där inne i boken, vem det var. <laughs> <laughs> och sen efter det så tycker hon att det är tråkigt då med någon. Ja. För att hon har, hon har redan fattat. Och... Ja, hon har alltid rätt också. Ja, more or less. Ja. Ja, jag, jag brukar nog inte fokusera så mycket på att fundera vem det är så. Jag har läst en hel del läckare ändå, men Däremot så kan jag tycka det är tråkigt om, om det i slutet är något helt annorlunda. Så att alltså, ledtrådarna har varit helt uppe i skogen utan att det liksom blir en supertwist i slutet. Mm. Nej, men man måste ju vara... Det tror jag ingår på något sätt. Det finns nog... Eller vi kan komma till det sen. Jag har dragit fram en lista här på regler eh, som man ska följa för att skriva en, en däckare. Ja. En ganska daterad lista från 30-talet, men... Men jag tror att en av de punkterna där är att man får inte göra sådär som du säger utan mördaren måste vara en person som introduceras hyfsat tidigt i handlingen. Mm. Och som inte bara flyger förbi i en halv sekund. Utan... Nej. Men annars jag är jag nog exakt likadan som du också. Att jag bara hänger med liksom. Mm. <laughs> Mer som en observatör som tittar på Jaha, nu gick han åt fel håll här. <laughs> Däckaren. <laughs> Så jag brukar inte heller försöka, för, ens försöka lista ut. Nej. Nej. Jag vet att vi hade en diskussion om det här i vår bokcirkel när vi hade läst Kvinnan på tåget tror jag det var då också. Som ju för övrigt inte är en däckare. Nej, där kommer ju, ja, det är en spänningsroman. Mm. Ja, ja, men diskussionen var just den att vissa i den här gruppen såg det nästan som en tävling eller som en sport. Att det var det som var hela syftet med boken, att ta reda på vem... Vad som hade hänt. Medan jag var mer resan i målet. Typ. <laughs> det är två olika lägen. Men eh, vi har kommit fram till att det ska vara en utredare och, och ett mord. Men kan det vara något annat brott än ett mord i en däckare? Eh, ja, det skulle det väl kunna vara. Men det skulle inte bli lika intressant om det var ett... Jag kommer inte på några exempel bara där, där det är något annat. Är det näst, ja, sexualbrott och sånt där fast... Det brukar nog alltid nästan vara ja, ett mord, se- va? sexualbrott kanske. Ja, men oftast är det väl något mord för att det blir väl extra nervkittlande. Mm. Om man ska göra teknisk undersökning på liket. Och, och... Ja, just det. Det är ju en stor del i det. Eller till och början ska man hitta liket. Det gör man ju inte alltid på en gång heller. Men jag tror nästan att om det handlar om ekonomisk brottslighet eller någon slags narkotikabrott eller... Ja, det blir inte lika känslosamt. Nej, och jag tror att det, nej, nej, det kanske är därför. Men jag tror att då hamnar det väl ganska ofta under spänningsromaner också. Så kan det vara, ja. Även om folk kan stryka med lite grann om bara farten eller sådär. Men om brottet, huvudbrottet är något annat än mord. Mord är en slags bieffekt av... av något större. Något större, då blir det en spänningsroman. Ja, vi kan ju säga så så länge se om vi kommer på något som bryter mot den. Då ska vi ta de här reglerna då för att... Eh... Ja, vi, vi googlade ju lite på det här ämnet innan, hur man skulle definiera en däckare. Och så hittade vi, det fanns ju flera olika så här listor med regler. Men den vi fastnade för var väl den 
20 Rules for Writing Detective Stories. Publicerad första gången 1928 inom eh, tidning i USA. Eh, skriven, eller reglerna är påhittade då av någon som heter SS Van Dyne. Eh, vi orkade inte ta reda på vem det var, men vi tyckte reglerna verkade vettiga i alla fall. Så vi, vi kan väl gå igenom dem så får vi se om det... Ja, vi tar några av dem. Så. Ja, exakt. Vi behöver inte tala. Vi tar de bästa. Ja. ja, vill du börja? Det kan jag göra. Och då är en regel då att eh, läsaren måste ha samma möjlighet som utredaren att eh, lista ut vilken som begått brottet. Ja, det är en viktig regel känns som. Det är... Annars blir det mindre intressant. Ja, men det har vi inne på också. Att många tycker att det är som en sport nästan, som sagt. Att hela grejen är att man ska hjälpa till, eller på samma sätt som utredaren då själv försöka mm. inse om det. Och den här följer väl de flesta däckarna man känner till. Möjligtvis att, ja men typ Sherlock Holmes är ju extremt smart eh, och lyckas dra sådana slutledningar från minsta lilla ledtråd som man själv aldrig skulle göra. Nej, precis. Men så länge, om man skulle gå tillbaka och kolla vad man vet så kanske man skulle kunna dra samma. Det är väl det som är det viktiga då. Ja, exakt. Och sen finns ju Watson där som hjälpkaraktären som ställer alla dumma frågor så att läsaren då får chansen att... Ja, följa med i hur tanken har gått. Ja, men, äh, men okej. Okay. Arthur Conan Doyle, han följer den här regeln också då. Ja, kör du nästa regel? Yes, eh, och den tycker jag känns ganska självklar. Det är helt enkelt att eh, utredaren själv eller någon av de huvudpersonerna i utredningen får inte själv vara mördaren. Nej. Har du varit med om... Nej, inte att utredaren har varit, eh, begått brottet, tror jag inte. Nej, det blir ju det väldigt konstigt ja. <laughs> om man då skulle utreda eh, sig själv helt enkelt. Det känns som att man inte skulle vilja ta reda på då, vad som hade hänt. Nej. Eh, däremot så är det väldigt ofta som utredaren hamnar i någon slags trubbel med att bli misstänkt för något annat brott eller avstängd på grund av... Ja, exakt. Om det är poliser är det alltid någon som är under intern utredning. Eller ja, men exakt. Chefen tycker att de har gått för långt och så får de sluta. Så löser de det ändå själv sen från mm. hemifrån. Typ. Det finns då en regel också som säger att en däckare måste ha en däckare i sig. Eller fritt översatt då, som en utredare. Ja. Det är det viktiga att det, den ska utreda någonting. Och det behöver då inte vara en, en polis eller en eh, privat däckare utan vi har ju många exempel på eh, andra typer av utredare. Jag tänker på de här Ellie Griffiths böcker. Där är ju, de är ju däckare, helt klart. Och där finns det ju visserligen en polisutredning och sådär. Men huvudpersonen är ju arkeolog som blir inkallad där till en crime scene. Ja, just det. Rättsläkare... Finns väl med också i, jag tror, Anne Holts böcker. Och åklagare är ju också vanligt. Alla de här är ju för sig, har ju då gemensamt att de egentligen kretsar runt en slags polisutredning. Ja, ja journalist har vi också då. Lisa Marklunds böcker till exempel. Just det, men även hon bevakar ju då. Jo, men det är klart, om det är ett brott så blir det ingen polisutredning. Så, ja. så, så det är inte så konstigt kanske. Ja, vi har en regel här också att eh, det här brottet får inte lösas genom en slump eller någon, eh, någon slags utomstående grej. Utan det måste vara, utredaren måste logiskt komma fram till vem som är förövaren. Och det känns som också en väldigt vettig 
regel bara för att få det intressant. Ja, ja, exakt. Kan jag inte komma på något. Det vore jättetråkigt om utredningen satt fast i 200 sidor och sen plötsligt så kom mördaren och erkände. Ja, <laughs> ja, ja jättetråkigt. Mm. Sen har vi en rolig att det måste förekomma ett lik. Och, mm. och så står det här. Ja, det är på engelska de här reglerna. And the deader the corpse, the better. <laughs> så ju mer död liket är, desto bättre är det. Ja, ja men det är, det är en bra regel. Och den känns ändå tydlig liksom. Ja. Däremot så är jag inte säker på att alla böcker i kategorin följer den här. Nej, den här är nog... Jag tror att det är... Inte helt ovanligt att eh, ja, men till att börja med att liket inte ens finns eh, från början. Att det bara är en försvunnen person. Eh. Mm. Där har vi ju kvinnan på tåget igen som exempel. I den boken så den är ju väldigt mycket som en däckare eh, på många sätt. Men från början är det bara en försvunnen person. Det är inte, utan att spoila nu hur man säger, det är inte säkert att det finns ett lik ens en gång. Nej. Eh, men sen tror jag också att det, det händer... Eller jag kan komma på en däckare där det inte ens har skett ett mord. Utan det bara verkar som det är väldigt länge. Okej. Okay. Och nu vill jag kanske inte, kanske inte ska säga det för det är en väldigt spoiler. Ja, jag säger inget då. Då, då kommer jag avslöja. <laughs> Men jag, ja. jag kan säga... Jag, vi har ju läst varsin bok inför idag som vi ska prata om lite senare. Mm. Och min är däckare och... Ja, det, den här regeln är inte helt uh, följd i den däckaren. Nej, okej. Okay. Ja. Eh, och eh, ja, även vissa andra regler som vi kommit sen mm. följs inte. Men jag ser nu att kvinnan på tåget är ju inte en däckare i, i storyn. Nej, det är en spänningsroman. Ja. ja, så då klarade sig den. Det blir tydligare och tydligare här. Ja. Ja. Eh, ska vi fortsätta? Ja, här har vi också en regel som säger att eh, brottet eh, i däckaren får inte lösas- på något övernaturligt sätt eller med övernaturliga hjälpmedel det får inte förekomma någon tankeläsning eller några sjätte sinnen eller... Nej, det tycker jag är sunt också då ska man tydligt klargöra innan att det är den typen av bok om man vill stoppa in sådana element mm, Men skulle du fortfarande få kalla det däckare? Nej, nej Inte nej. enligt den här listan nej, nej. Sen kanske det finns några sådana i Storytel-appen jag försöker tänka, eh, den här regeln påminner mycket om den här att det ska vara logiska slutsatser som ja. leder till det. Men jag, kommer inte, jag är inte helt säker nu på att jag säger rätt, men jag tror att det är en, en av Kepler-böckerna eh, som eh, ja, dels är ju den här hypnotisören där. Mm, eh, men det behöver ju inte vara... Nej, precis. Det, det finns väl vissa <laughs> bevis på att det fungerar i någon mm. mån. Eh, men jag tror även i någon av böckerna, eller så har jag blandat ihop det, så finns det en spådam som påverkar utredningen. Det hjälper till lite. Däremot så följer nog den, den här regeln då för att det inte är så att spådamen ser ju inte någonting på riktigt. Utan det, allting har sin logiska förklaring till slut ändå. Mm. Ja, inget övernaturligt. Då blir det sci-fi eller något istället. Ja, eller spänningsroman. Ja. Kan man stoppa lite vad som helst. Ja, så har vi en till regel då som säger att eh, ja, mördaren eller förövaren, ja mördaren måste det ju vara, mm. har vi kommit fram till, måste ha spelat en roll i boken. Alltså det får inte bara dyka upp någon på slutet, på slutet utan läsaren måste känna till mördaren tidigare. Mm. 
Ja, och det hänger ju ihop med att läsaren ska ha en chans att avslöja vem det är också. Absolut. Och men den här känns som att det kan brytas mot ibland. Ja, har du något exempel? Nej, men, men det kan vara mer att det är motivet som... Ja, motivet man... kan ju avslöjas precis alltså, på slutet. Kanske. Ja, nej, men jag tänkte att liksom... Själva utredningen handlar om, handlar om att hitta motivet. Sen spelar inte mördaren så stor roll. Men ja, jag vet inte. Nej. Man ska helst följa den här i alla fall om man vill skriva en däckare. Mm. Sen har vi en rolig regel här också. Den här är från 30-talet den här listan. Så den är väl lite väldigt så mycket vikt på sådana här ja, mysdäckare som sagt. Cluedo-stilen. Och den här regeln då är väldigt sån. Den, den säger att eh, det får aldrig vara bekänten, <laughs> helt enkelt, som Nej. mördaren. <laughs> en av de misstänkta, men det blir för enkelt om bekänten har begått brottet. <laughs> väldigt specifik regel. Ja. Och det går väl att översätta bekänten till tjänstefolk eller ja. sekreterare eller något lite mer modernt. Precis. Eh, men den får inte vara mördaren, för då... Då blir det väl spänningsroman då, eller? <laughs> ja, är det inte eller många spänningsromaner som finns där? <laughs> Nej, det är alltså, Om du stoppar sekreterare i bekäntfacket så kanske det finns däremot. Mm. Sen har vi en regel som säger att hur många mord som än har begåtts så får det högst vara en mördare. Ja, den är sträng. Men jag såg att den, det får finnas då liksom medhjälpare eller med brottslingar till viss grad men det ska helst då vara en persons axlar som det här ansvaret vilar på i slutändan. Ja, och den hör ju ihop med en senare regel som jag har här att eh, motiven ska alltid vara personliga. Så det får inte vara någon, någon slags eh, eh, grupp av människor som ja, men säger att ett företag mördar någon för att dölja några företagshemligheter eller eller att det är något slags krigsrelaterat eller något sånt. Nej, just det. Krigsgrejer och sådär, då hamnar det ju i spionfacket ganska ja, snabbt. Precis. Ja, precis. Ja, och så har vi sista regeln vi tänkt upp. Och det är att eh, brottet i en däckare får inte visa sig vara en olycka eller ett självmord. Utan det ska vara ett ondskefullt mord. Ja, det är också en bra distinktion där. För då, då kan jag komma att tänka på några böcker då som... Ja, men innan det här avsnittet tänkte jag också på... Har du läst den här um, In i labyrinten av Sigge Eklund? Nej. Den är ju i mångt och mycket en, en typ av däckare. En försvunnen flicka. Och man får följa en, en polisutredning... Eller man får egentligen mest följa de anhöriga till den här flickan. Men det pågår en polisutredning. Och alla där försöker liksom ta reda på vad som har hänt. Och hittills så låter det ju väldigt mycket som en däckare. Mm. Men där har det ju faktiskt inte begåtts något brott till slut. Spoiler alert. Och det är kanske det som gör att den hamnar under romaner. Ja, för vi har ju pratat lite om det här. Vi kollade igenom vissa böcker och varför de ligger i vissa kategorier. Den här låg i romaner. Mm. Så vi tänkte att det var något så här pretentiöst att Sigge uh, Eklund inte vill ligga i... Ja, det blir skräplitteraturskategorin där. Som ja, exakt. Den ibland beskylls för. 
Men, det finns säkert flera anledningar till <laughs> vart den har hamnat. Ja, men den ligger på sitt rätta ställe kanske. Mm. Kanske att den borde lägga i spänningsromaner, eller? Ja, ja den är spännande. Den kan jag rekommendera för övrigt om ni orkar läsa den nu, även fast jag har avslöjat lite. Ja, men nu när vi har de här reglerna då. Är det några så här direkta böcker du kan se på däckare som ligger i fel? Eller spänningsromaner som borde ligga i däckare? Jag tycker mycket av det är ganska mycket klarare faktiskt. Mm. Jag har hittat en bok som är lite konstig. Eller man säga. Och det är just den här Jonalinna-serien av Kepler. Mm. Lars Kepler, pseudonymet är det som... För de här böckerna ligger då på svenska så ligger de under däckare. Men böckerna på engelska ligger under spänningsromanen. Och det måste ju vara ett misstag helt enkelt. Ja, det är ju... Ett... Det är samma bok väl, ja. antar jag. Ja, det är ju ett misstag på riktigt. Det är inte bara att man råkar... Nej, men då kanske vi ska få avgöra nu då. Vilken ja. som ska flytta. Och så ser vi till att göra det efter det här avsnittet. Mm. Det handlar ju om... Poliser. Mm. Eller, eller polis. Det, det, det talar för däckare. Lik. Mm. Absolut. Flera stycken. Sen hade vi det här med övernaturligt. Med spådamen, men vi är inte riktigt säkra där. Och... Nej, nej, men det kan vi strunta i. Det är inget så, övernaturligt. Så att vi, vi säger däckare fortfarande. Ja. Har vi några secret societies? Maffian eller liknande? Nej. Har inga olyckor eller självmord? Nej, det, det är ju... Lite sådär psykopater mest. Ja, och har vi... Det är inte bekänten. <laughs> Eller sekreteraren för den delen. Bra, bra. Däckar än så länge. Eh, är det något mord som... Där är flera inblandade? Eller, Eller snarare är det mord begång av olika personer? Ja, den är klurig och återigen så vill jag inte spoila för mycket. Nej, så vi låter det vara däckare fortfarande. Ja, ja. Eh, och det, jag tror faktiskt att eh, ansvaret vilar på eh, en persons axlar i, i de flesta böckerna här. Så att... Akta den, så inte avslöja en till böcker. <laughs> Nej, men jag tror helt enkelt att det är en däckare och den ska nog flyttas från spänningsromaner helt enkelt, den engelska varianten. Det var ju skönt att vi kunde förbättra metadatan här lite grann. Ja. Men hur var det med den här boken som du hade läst? Vilken blev det till slut? Du fick ju uppdrag att läsa en däckar bara va? Ja, precis. Så att jag kollade lite. Men jag valde då en, en nyhet i, i däckare. Jag var nära att läsa en bäckbok faktiskt. För jag har, inte, jag har inte läst dem. Så det hade varit roligt. Men jag, jag valde en nyhet som heter Desertören. Mm. Mats Lärneby. Och eh, den handlar då om en frilansjournalist i Göteborg som heter Erik Gallpold. Han får då i uppdrag av en tidning att ja, han ska utreda ett fall med en försvunnen flicka. Skriva en artikel. Mm. Kolla vad som har hänt. För att, eh, det är en flicka av somalisk ursprung tror jag som har försvunnit från Göteborg för många år sedan. Och eh, hon har nu sett till i Rom. Eh, Sen får uppdrag att åka dit i tre dagar, undersöka det här och eh, se om ja, man kan men, hitta henne. Men då är jag med på att det här med likregeln där kanske inte är helt uppfylld. Eh. Likregeln är inte riktigt uppfylld. 
Däremot så finns det ju en tydlig utredare då, i journalisten. Han. Ja, precis. Ja, den här huvudpersonen, han är, han är Italien-fantast, så det passar ganska bra att åka till Italien. Det, det blir mycket fotbollsreferenser och lite mat och vin och sånt där. Mm. Och en sidogrej i historien är att eh, den här frilansjournalisten, hans närmsta familj, hans bror, hans, deras föräldrar har dött för många år sedan innan eller de försvann när de var ute och segla. Och de har då ärvt ett familjeföretag också. Och de har upptäckt att 5% av aktierna i det här företaget eh, finns någonstans i Italien, ägande till dem. Mm-hmm. Så han får i uppdrag också av sin bror att ta reda på vilket det här företaget är som äger de här 5%. Eh, och väl i Italien då så börjar han leta efter den här flickan och... Eh, det hände skumma grejer och det verkar som maffian är intresserad av vad han håller på med. Och polisen är väldigt intresserad också. Oj, ja, det ringer ju varningsklockor här. Det är ingen däckare längre här. Nej, den bryter mot eh, hemliga sällskap och maffiaregeln. Ganska såklart va? Absolut. Ja. Mm. Nej, men så det är väl den boken lite grann. Utan att avslöja mer då. Mm. Så, men det blir spännande. Ja. Var den bra? Ja, det är en stabil spänningsroman skulle jag säga. Just det. <laughs> ja, men då kanske vi måste flytta den också till däckare. Vi kan ju... Från däckare till spänningsroman, ja. ja. Vi får höra med förlaget som har gett mm. ut den. Ja, den här listan verkar funka alltså. Mm. Kanske blir helt tom till däckare sen när vi <laughs> kör den för hårt. Men... Ja, men jag har ju också lyssnat på en bok- Mm. Um, jag måste erkänna att jag inte är helt klar än Men det kanske är bara bra För då kommer jag inte kunna spoila med den um, Och det är alltså en bok i kategorin spänningsromaner Och den heter Enkan Av Fiona Barton mm. Ja, den är ganska hosad. Mm. Mycket snack om den på kontoret här mm. Den har sagt vara den nästa kvinnan på tåget mm. Sådär och det är då alltså en spänningsroman? Ja, den handlar alltså om en kvinna vars man då har gått bort. Han har dött i en bussolycka, får man reda på ganska snart. Mm. Och den är väldigt spännande, den här boken. Den är liksom skriven, den berättas lite så här bak, i bakvänd kronologisk ordning, om man ska säga, med en hel del tidshopp och i flera olika perspektiv. Det är sånt där som annars kan vara krångligt i ljudbok, men... Jag tycker att det funkar väldigt eh, bra. Det är inte svårt att, att hänga med i eh, svängarna. Och de olika perspektiven då, det kan man säga, är just den här kvinnan, eh, enkan. Och när boken tar sin början så går den här kvinnan runt i sitt hus. Och utanför så är det fullsmakat med eh, journalister som försöker ta sig in i huset för att få en kommentar från henne- eh, och där de vill prata med henne om är hennes då avlidne man. Som man får reda då sagt bit för bit liksom. Att den här, han har gjort någonting fruktansvärt. Han har misstänkt för någonting fruktansvärt. Och del av en polisutredning. Och det här sättet att berätta gör att det blir så extremt spännande. Jag kan inte... Jag fick byta från att lyssna till att läsa bara för att komma fram fortare. Mm. För man vill liksom veta vad, vad har han gjort. Eller vad är det som har hänt och sådär. Och de andra perspektiven då som man får följa är en kriminalkommissarie som utreder det här fallet. Och även en journalist som då till slut lyckas snirkla sig in i den här kvinnans hus då och, och, 
och får tillstånd att göra en stor intervju med henne om allt som har hänt det senaste halvåret. Och så berättas liksom historien bit för bit från de här tre olika perspektiven parallellt. första person då, eller? Ja, precis. Ja. Och det är även lite intressant att alltså mellan de här perspektiven så är det ibland lite överlapp så att samma händelse kan berättas två gånger nästan. Men man får såklart reda på, ja, man får höra olika personers tankar så det är inte så att det blir exakt samma sak två gånger utan ja, just det. tar liksom berättelsen framåt. På Från flera tre. perspektiv. Ja. Och jag har som sagt inte läst klart den än. Jag vill mest åka hem nu och, <går> och fortsätta lyssna. Ja. Men det är väldigt, väldigt spännande och rekommenderar den starkt. Och det är en klockren spänningsroman då, hör man ju. Ja, precis. Ja, eller jag vet inte om den är så klockren. Den är också ett sånt här gränsfall, skulle jag nästan säga. Den börjar garanterat inte med att det finns ett lik. Nej. Men det är inte omöjligt att det dyker upp ett sånt <laughs> senare. Okay. Och det finns en utredning, det finns utredare. Och ja, nej, jag vet inte riktigt vad det är som skulle diskvalificera den från att vara en däckare. Okay. Dock så är ju det här hela sättet att berätta historien på lite annorlunda. Däckare brukar ju faktiskt också vara ganska rätt framma kronologiska och sådär. Mm. Så det skulle väl vara det som... Ja, men det har väl ingen klockren regel på att det behöver... Nej, inte den här gamla listan från Nej. 1908. Så. Men jag ska men väl det... låta det vara osagt eftersom jag inte har läst ja, hela. Men det är intressant då att eh, din spänningsroman är mer däckare än vad min däckare var. Ja, ja. faktiskt. Det kanske bara visar på att det är lite svårt och kanske till och med meningslöst att <går> kategorisera böcker. Så. Ja. Men ja, jag rekommenderar den i alla fall starkt. Enkan av Fiona Barton. Ja, jag blir sugen. Men vi har ju faktiskt en intervju också att klämma in. Ja, med spänningsromansförfattaren. Just det. Jens Lapidus har ju blivit intervjuad på bokmässan i Storytelmonten. Mm. Och för er som inte var där så tänkte vi spela upp den intervjun. I intervjun så pratar Jens Lapidus med Anna, vår kollega, om boken Stockholm Delete. Kör igång! Välkommen hit, Jens Lapidus. Fint att ha dig här. Vi ser den här... Det här ögat här som sitter och tittar på oss. Eh, Stockholm Delete, det är din senaste bok som eh, har släppts. Eh, det är jag faktiskt. Är det du? Ja. Det, det hade jag ingen aning då, då, det, det, Jag skulle se så arg ut som möjligt. Ja. Det var väldigt viktigt att ögonbrynet skulle vara lite vinklat så här snett neråt. Just det. Så jag fick stirra med min argaste, argaste blick. Ja, just det. Ja, det hade jag inte gissat. Men eh, du lyckades kan man säga. Ja, men så ser det lite farligt ut. Kan inte du berätta lite om den senaste boken och Emily och Teddy och deras... Eh, vad de befinner sig nu när den här senaste... När, när Stockholm Delete sätter igång. Mm. Ja, men Stockholm Delete så har jag... På, på, på vissa sätt är det en ganska klassisk eh, kriminalroman som börjar med att eh, en väktare kallas till ett eh, hus ute på Värmde utanför Stockholm. Och han kommer in i huset och inser att någon har gjort inbrott i det här huset. Eh, och det är tomt i övrigt men sen kliver han in i ett rum och där, eh, där hittar han en kropp. Mm. Så boken börjar med ett mord mm. och eh, 
detta är naturligtvis kopplat till historien i vipprummet och Ted och Emily som är mina huvudprotagonister kommer in och måste börja rota i det här och det har att göra med Teddys förflutna på olika plan och, och det är också en, en bok om, om advokatvärlden om Emilys eh, tankar och resa mm. hur det är att jobba i ganska egentligen osvensk miljö i alla fall ur ett fackligt perspektiv mm. i på det här stora advokatbyråer där man jobbar 70 timmars veckor och mm. mer eller mindre man ska vara glad att ja, man ska få... vara glad om man ens får vara där och, eh, och vad hon, hennes inställning och vad hon gör för resa i förhållande till det mm. det, det är en högoktanig thriller tror jag hon skrev i någon reklamutskick mm. någonstans. Ja, men det stämmer. Jag, jag tänkte på det med, alltså Teddy kom ju från sitt håll, han, är ju, han släpptes ut i fängelset i förra boken och eh, sådär, och han, han kom ju från den miljön och hon kom ju från helt, hon har ju eh, gjort en klassresa uppåt eh, och är advokat och sådär, men man känner ändå på något sätt att eh, jag tycker väldigt synd om Emily. Ja, hon har ju hamnat i en situation. Ja, hon är ensam. Hennes familj bor inte i stan. Hon, hon har lite svårt att knyta sociala band. Hon umgås lite med en, en tjej på byrån som är väldigt olika men ändå. De har ett skönt mm. snack. Liksom. De funkar ihop. Hon har väldigt få personer som hon eh, alltså, som hon har nära band. Utan hon mm. har satsat på karriären och jobbet. Mm. Och hon har that's it. Ja. Men hon tvingas ju tänka lite kring vad hon håller på med egentligen i, i den här boken och hon eh, gör också vissa val som, som tar den vidare till en annan plats kan man säga. Mm. Ja, verkligen. Eh, och Teddy då, kan du berätta lite, vem är han? Hur ser du honom framför dig? Ja, men jag tycker Teddy är intressant. Jag har haft den här tanken i många år liksom att eh, vi läser kriminalromaner och i slutet så grips brottslingen mm. och sen tar boken slut. Ja. Eller när jag jobbar som advokat så företräder jag någon som är åtalad för brott som döms mm. och sen säger vi adjö till varandra och ja. den här personen åker iväg till fängelset och vi hörs aldrig mer om inte om någon annan vi stöter på varandra mm. och skriver ett brev eller någonting ja. så Teddy tog det utgångspunkten just det men vad händer sen då? Mm. när man har suttit sina år mm. i det här fallet har han suttit åtta år mm. vilket betyder att i praktiken dömdes han till tolv år och så blev han villkorligt frigiven efter två tredjedelar som man alltid blir i Sverige om man inte missköter sig då mm. han kommer ut efter åtta år han har varit borta från världen i åtta år mm. och det är där egentligen vipprummet startar. Mm. Men vi får ju fortsätta följa den banan och den resan han gör. Hur kommer mm. man in i samhället? Mm. Uh, hur, hur, va, va, och han, det han gör är att han börjar jobba för en advokatbyrå med att utreda mm. brott. Kan man säga. Men det är inte så lätt när man kommer tillbaka. Du har mm. inget kökort, du har, sociala nätverk har du inte längre. Du har inga pengar. Uh, det är inte bara att gå till en arbetsgivare och säga Hej, kan jag få börja jobba hos det? Vad har du gjort de senaste åren då? Ja, då är man rökt där. Ja, ja, ja man har ju börjat med sig det där ja. stigmat på... Ja, men så det är en berättelse om... Och sen är de här två väldigt olika, men samtidigt så finns det något mellan dem. Så det är också den här dynamiken som jag tyckte var kul, som jag har fått från... Mycket, hämtat mycket från Dennis Lehains böcker. Mm. Med man, kvinna, privatutredare som utreder brott. Inte polisen, men liksom... Eh, väldigt... De är tvungna att jobba ihop. Ja, och de kommer från väldigt olika håll, liksom. Ja. Även in i själva brottet. För jag tänker att du är ganska bra, du är väldigt bra på att beskriva, alltså att använda, man hör vem det är som pratar. Att du använder uppenbarligen språket för att sätta en personlig röst på dina karaktärer. Hur mycket jobbar du med liksom språket? Och Nej, men det, det jobbar jag mycket med. Jag vill att varje kapitel ska ha sitt språk utifrån vem det är som är huvudpersonen i det kapitlet. Och jag 
jobbar med flera perspektiv så jag hoppar ju mellan karaktärerna mm. i, i, i Stockholm Elite är det väl fyra olika då, huvudspår så här och varje kapitel har sin röst mm. så det kan vara, jag kan till och med vara så pass noggrann att jag upprättar ett dokument i datorn där det är vissa ord som jag konstaterar att det här ordet ska inte den karaktären använda mm. medan det här ordet ska den här karaktären använda så att vi får särskiljande faktorer eh, signaler om vem är vi, vilket kapitel mm. är vi hur tänker man, i vilket huvud är vi här ja. Ja, men för att det är inte bara, det är ganska självklart att Emily och Teddy har olika språk. Men det finns ju en, ett, en andra där som Teddys bror, nej, systerson mm. till exempel, Precis. som är mycket yngre. Mm. Han har ju ett annat språk. Liksom. Ja, nej, men alltså det, det är någonting som jag försöker hålla isär. Mm. Eh, ofta kommer det av sig självt, men ibland kan jag vara väldigt medveten i det. Eh, just ordval och... Mm. Och, och, och som är ganska roligt och liksom... Ja, men det, det är Forska kul. lite det är i kul hur de tänk. pratar. Ja, jag, jag är ju så här lite nörd när det gäller... Um, språk och samla på ord mm. om jag har något nytt ord som jag tycker är kul så skriver jag ner det i min telefon och använder det sen ofta och kommer tillbaka till det mm. ja men det märks på något sätt när man... jag lärde mig ett nytt ord i, i, i veckan då ja. två nya ord lärde jag mig. ett var haffla haffa har ju säkert många hört ja. det betyder typ ragga eller få ligga ja. eller så haffa ja. guss liksom men haffla det betyder fästa det är väldigt ja. viktigt vem ja, säger det, det det skulle Nikola säga kanske ja. men inte Emily. nej Absolut inte, nej. Ja, ja, vad kul. Men, ja, för att, allting måste ju ha sitt samma... Varje sånt där ord, är det sin tid? För att mm. eh, det blir ju omodernt så ja, väldigt ja, fort. Det kan, det kan ju... Eh, på fem år så kanske inte ett ord brukas längre. Nej. Eller felgrupp plockar upp ja. det ordet och börjar ja. använda det någonstans. Så vill man inte befatta sig med det och så blir det omodernt. Liksom. Mm. Men eh, du jobbar du fortfarande som advokat? Ja, det gör jag. Men de senaste tre åren har jag skruvat ner på det. Så jag mm. jobbar inte fulltid längre. Jag jobbar lite mindre än halvtid. Men jag har vissa målärenden som, som jag kör. Gamla klienter som, som, som jag har. Men eh, inte mycket längre. Lite grann. Var, varför har du valt har varit, det ena yrket på bekostnad av det andra? Ja, liksom? det har varit en smärt. Jävla svår... Alltså jag älskar det här jobbet. Mm. Jag älskar verkligen det. Det är mm. så spännande. Mm. Det är så... Ibland viktigt, det är så gripande. Det är så... Eh, jag, jag är så kul på min byrå. Vi, alltså det, jag tycker det är ett riktigt jobb. Mm. Författaryrket är nästan... Jag fattar fortfarande inte Nej. vad det är. Eh, men eh, jag har inte haft tiden riktigt. Jag har gjort det här på helfart två grejer parallellt. Jag har varit mm. vansinne. Eh, jag... Eh, jag, må, jag måste bestämma sig liksom. Man mm. kan inte bara låta advokatgrejen ut i sanden så här. Och man måste fatta ett beslut så här. Mm. Antingen kör jag på det hundra procent eller så. Ja. Men varför valde du författaryrket framför? Nej men jag valde det. Ja, nej men du vet. Nej, det är ju ett enklare jobb. Det är liksom, du vet, som advokat. Du blir ju bedömd. Det är som att köra upp varje mm. vecka. Tänk dig din uppkörning varje vecka. Det är en domare som ändå sitter där framme och liksom skriver sitt lilla utlåtande där mm. antingen får du pisk eller så vinner du. Plus det är liksom... att du representerar någons liv. Ja, ja, så ja. Det, antingen blir det liksom frikänd eller så blir det tio år. Ja. Alltså det är väldigt så här... Äh, jag, 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 jag tycker det är som att bli, det, man blir bedömd hela tiden. Mm. Det är också det som tänder tävlingsgnistan och, och liksom så här fighten i en att man går in där och, 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 och ser lite som en match liksom. Ja. Men det är det är också ansträngande. Ja, jag fattar det. Ja. Jag har ju blackout från min uppkörning så att ja. det skulle jag inte funka. Nej, men ni vet den där när, 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 när bilskolläraren liksom bara stannar bilen. Mm. 
som de sa första gången jag köpte upp. Mm. Jens, jag var mycket, mycket rädd. <laughs> då fick ja. man köra upp en till gång då. Fick man ja. <laughs> ja. Hur många gånger kör du? Nej, jag kör klara på andra till. Andra, mm, ja. mm. Men ja, för att jag tänker också att hela advokatyrket måste ju också innefatta väldigt mycket berättelser. Alltså det handlar ju om lite samma som författare. Alltså det är sanning och skuld och... Mm människors liv, ja. livsberättelser, relationer. Det är ju mycket det som fick mig att börja skriva för, för tio år sedan ja. när jag skrev min första bok, Snabba Cash. Det var ju att jag kände att jag kommer så nära berättelser och livsöden här som mm. är helt otroliga ja. och, och liksom gripande, hemska, våldsamma och eh, ja, någon måste bara skriva. Mm. Någon, måste, måste, någon måste beskriva den här världen. Och eh, det är ju fortfarande så. Det finns otroligt mycket. Men, men det, den researchen kan man ju inhämta jag kan inte liksom vara advokat för att så här, jag inte säga till mina klienter, hörni, anlita mig för att jag är så bra för jag kan använda era liv sen i mina böcker. Nej. Eller jag tar bara dig för du hade ett mm. spännande liv. Nej, det går inte. Nej. Men eh, ofta f- f- får man höra saker som helt enkelt inte skulle gå att skriva, för ingen skulle ens tro på det. Nej, Nej det har man hört flera säga som jobbar att, eh, med nära liksom, brott och mm. katastrofer. Att, det går inte att beskriva det för att ingen skulle tro på det. Nej, det, det blir ju ibland sådana här. Ja, mm. Svårt att få det. skulle inte upplevas som autentiskt. Liksom. Mm. Men eh, vad tycker du som ändå träffar människor som råkar ut för eller begår brott? Att det här med att skriva om och läsa och, om brott och våld och sånt som en nöjesläsning, alltså underhållning. Ja, det är ju bizarrt egentligen. Ja. Om man tänker på svenska kriminal romanens otroliga framgångar eller vi tänker på alla mm. de här tv-serierna Homeland, Night of, mm. Game allting, vad är det egentligen? Vi sätter oss sätter på tv när vi sitter med en bok vi slappnar av med våld mm. det är en så bizarr tanke liksom att det här är ju egentligen någonting som är skulle det ens, en tiondel av detta drabba oss i verkliga livet skulle vi vara traumatiserade i åratal ja. efteråt, men vi sitter där och vi slappnar av, det är så jävla nice vi vill kolla ett avsnitt till när de liksom... Gud vad spännande, jag vill veta och, och mer Det är något bizarrt då att våld är så underhållande mm. och så avslappnande mm. Jag har ju också någon sån här hatkärlek liksom till den brutala mannen på något mm. sätt. Så du vet, jag är inte så intresserad av fotboll och så, men en enstaka gång följer jag med kompisar liksom mm. och, och kanske står och då, och då minns han när vi stod nära klacken och det var ett derby i Stockholm och, och, och då står precis bredvid mig står liksom en, en storvuxen man och bara skriker, lite så aggressiv mm. som man känner att här småkan, det, liksom, det finns något oerhört mm. och jag kunde inte slita blicken jag är så här. Mm. Jag bara, den här snubben han är ju sjuk i huvudet liksom. mm. men samtidigt så här, shit jag kan inte slita min blick från den här det här brutala och det är lite samma med, med Gudfaden-filmerna eller Scarface eller många av de här böckerna det är liksom det är så otroligt lockande mm. med den våldsamma mannen som mm. bara skapar sin egen rätt eller sin egen lag vi hatar att älska, vi älskar att hata mm. det är liksom, ja. Men det kanske, ja det, ibland kan jag tänka lite den här att man den ständiga drömmen om att bara göra det man inte får ja. alltså, eller släppa det man är och Jo men det finns den här freudianska analysen liksom, ja. att civilisationen är att vi bygger bojor liksom, mm. och det vi gör är att vi har satt upp massa och de här våldsamma männen de liksom, i någon mening tittar vi på dem som någon slags cowboy som rider mm. västerut som bara skapar sitt eget mm. det är det som är ja. så fruktansvärt men ändå så lockande jag tror mm. jag. ja förmodligen men var kommer kvinnorna in i den bilden Nej, men det, jag har ju, i mina första böcker väldigt få kvinnor då av det enkla skälet att jag försöker skriva autentiskt och mm. de maffiabossar och om jag får kalla det och gangster som jag styr, det är väldigt sällan kvinnor Nej. that's it Nej. sen har jag tyckt det varit lockande att ha kvinnliga huvudkaraktärer för att 
driva mig själv att skriva om nya personer inte alltid liksom köra unga kriminella snubbar från, från Stockholm mm. så i, här har jag ju Emily som är liksom en, min, min huvudperson kan man säga i, i den här serien mm. och, och det tycker jag är en utmaning det har varit en utmaning att, mm. att tänka hur, hur ser jag världen från hennes ögon mm. Du har ju också en, det finns ju klassperspektiv i, i dina böcker ganska mycket och det känns ju som att det farligaste som finns är folk utan hopp tänker man på när man läser dem Ja. Hon, i den här boken då så finns det ju hon, hennes chef, Emilys chef till exempel kommer ju, och hela den här filmen kommer från ett håll och Teddy och hans ja, och de andra kriminella som kommer från ett annat håll och så möts de och på något sätt så har de likheter, de kriminella är de fast den ena mm. jag är ju den kontaktytan har alltid intresserat mig redan i mina första böcker så skildrade jag under världen och Stureplan och liksom mm. det möts någonstans ja. I den här boken så har du precis i den här advokatsvärlden med de här lite eh, makt, maktfullkomliga männen mm. som har liksom, och sen har du Teddys kriminella värld som du säger. Eh, och jag, jag kan se mycket likheter, jag kan se likheter i, i kvinnosyn, mm. likheter i, i synen på materialism, konsumtion. Alltså jag tycker det finns, det är lite så här som, eh, okej, okay, alla, alla vill liksom ha den här snabba fina bilen, mm. alltså det finns de här... Eh, att man möts man sätt, i den här materialistiska världsynen mm. också i stora delar. Och den ena gruppen har sådär inget att förlora och den andra gruppen har allt att förlora. Ja. På något sätt. Och det man, blir... vill, man vill åt samma. Jag, menar, jag har ju genomgående tema på många av mina titlar. Snabba cash, mm. livet deluxe, vipprummet. Mm. Kanske inte så mycket Stockholm delit. Men man hör ju liksom, det handlar ju om någon slags dröm att tillhöra. Att, att något, den här skimären, vi vill ha livet deluxe, vi vill in i vipprummet, i samhällets vipprum, mm. i de skikten, i de arenorna där bara vissa släpps in. Mm. Så mina böcker handlar ju mycket om hela tiden folk som vill, vill mm. de tror att de vill ha det här i varje fall. Ja, ja skimär var ju lite ordet, för det går ju det funkar ju sällan. Nej. I alla fall inte i dina böcker. Nej. Men... Nej. Ja, men vad händer nu då med, med Teddy och Emily? Ja, men det, det här har ju en ganska väldigt öppet slut, ja. väldigt så här cliffhangerartat så här, det, jag håller på med min uppföljare mm, jag, det. jag är egentligen här i mässan jag pratar ju mest om nu, nu pratar jag mycket om tioårsjubileumet av Snabba Cash, mm. det var exakt den här månaden, tio år sedan den boken det kom ut så ja. mitt förlag har gett ut en, en jubileumsutgåva då med kommentar, så den lämpas inte i ljudbok för vi pratar om det här ute att det är svårt med de här kommentarerna liksom, det, 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 den finns men, men sen håller jag på med en bok som är en uppföljare på den här som kommer nästa år mm. som, som jag har en liten ny metod när jag skriver den jag blickar inte bakåt längre, jag slutar blicka bakåt jag läser inte vad jag har skrivit jag bara springer framåt, ska se hur det blir du får någon redaktör hålla reda på det. Ja, men sen kommer jag få gå tillbaka garanterat. Men, men just nu springer jag bara. Ja. Jag har jävligt bra flow nu. Alltså jag, är så här, jag, har, jag längtar hela tiden tillbaka till datorn. Ja, ja, men nu får ju du vara i fred med det också. Du behöver inte tänka att du ska... Nej, det får jag inte för jag ska springa ner här på mässan. Ja, det är sant. <laughs> nej, jag nej, men jag... Jag har, jo och nej men jag har ju mycket, ja, det är ju klart att jag har jobb också, advokatjobb. Mm. Men så har jag alltid varit för mig mm. så att jag har ju ovanligt lite advokatjobb. Ja. Men de som sagt Snabba Cash-filmer, de har ju filmatiserats. Ja. Men de här då, är det ingen som har, vill göra det här på jo, det, det är en tv-serie? Eh, ja, det är några som sitter och skriver manus för en tv-serie. Ja. Och eh, om det blir av eller inte, det, det vet jag inte, men eh, det hålls på med det. Sen är ett annat projekt som har hållit på i många år men som 
en idé, en originalidé av mig och Hans Rosenfeldt, en kille som heter Micke Hjorto. Hans Rosenfeldt mm. som har gjort bro. Det, bro. Som handlar om en advokat som, som dras in i olika kriminella grejer. Mm. Och den tror jag kommer komma före Aha. den tv-serien. Mm. Den, den, har inget, den har ett arbetsnamn men den kommer inte heta det. Arbetsnamnet är Advokaten, men den, mm. det är inte den titeln det kommer få. Ja. Men annars för du är ju ganska... Du har ju experimenterat med lite allt möjligt med en grafisk roman en serieroman ja. du har skrivit novell. ja. noveller ja, noveller ja. Ja, men jag, du är lite du får saker men liksom, eftersom skrivandet har varit en hobby för mig inte min huvudsysselsättning så har det också varit väldigt viktigt att det är lustfyllt och att det, att det drivs av en utmaning att testa saker och inte, att det inte blir liksom den här skrivindustrin med mm. löpande band där okej okay, nu är det snabba kanske fyra och sen kommer snabba kanske fem och sen kommer snabba, alltså man liksom mm. bara kör på utan, så jag har ju lite grann tvingat mig efter den här trilogin, snabba kanske-trilogin så liksom tvingade jag mig, jag älskar de här karaktärerna mm. liksom, men jag sa så här, nej, men jag måste testa nya saker, jag måste så då äh, jag har jag testat andra saker liksom, mm. äh, för att äh, det ska hela tiden ändå kännas att det betyder något för mig mm. äh, och så. det är alltid en uppförsbackers mycket slit med en första bok. Mm. Och sen nu till exempel på min tredje bok i den här sviten så eh, känner jag ju karaktärerna mycket bättre. Mm. De har funnits i mina huvuden i många år nu så det är mycket lättare att i ett kapitel, i en scen, liksom, känna hur de ska agera. De, och de kan göra grejer som liksom, de har sitt eget liv. De, mm. kan, de kan agera på sätt som inte jag riktigt visste men ändå någonstans kände i gattfinning att det skulle bli för att mm. jag känner dem hyfsat bra. Men blir det bara tre om dem, av dem, om dem? Eller hur? Jag vet inte. Ja, jag håller på med tre nu. Den, mm. den, den, den kommer. Ja, det är roligt. Tack så jättemycket för att du ville komma Tack hit. Tack så mycket. Tack. Ja, tack Anna och tack till Jens Lapidus för den intervjun. Och det blev svårt att sammanfatta idag riktigt. Vi, vi har mest pratat strunt <laughs> regler. regler, olika regler för däckare men vi, vi började ju prata lite om Dyllande och det kom inte heller fram till om det var bra eller dåligt <laughs> Nej, vi kan väl säga att uh, Dyllands uh, memoarer här va som finns nu på Storytel Ja, memoarer uh, volym 1 eller vad de heter ja. memoarer 1 kom som ljudbok idag när vi spelar in ja. så den finns garanterat när det här sänds ja. lyssna på den Ja, och så har vi pratat om enkan av Fiona Barton och desertören av Mats Lerneby. Och på slutet nu hörde ni Jens Lapidus prata om Stockholm Delit. Mm. Alla de böckerna är väl värda att rekommendera va? Ja, absolut. Det tycker jag. Ja, men då säger vi det. Ni får väl skriva i kommentarerna om ni hittar någon däckare som ni tycker borde vara spänningsroman eller vice versa. Ja, då så. Vi ses om två veckor och då kanske det blir debatt om vi har tur. Ja, vi ska försöka få till det. Yep. Ja. Ha det bra. Hej, hej.